1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit, Macht, Politik Episode 96 mit der Aufnahme am 10. April 2022. Wieder Mikrofon die Podcast-Publika-Physiotherapeutin Claudi Czernik. Guten Abend, Claudi. Hallo. Und mit technischen, Problemen aus einem
2: nicht, technischen
1: Problemen? mit technischen Problemen aus einem nicht zu veröffentlichen Urlaubsort, keine Ahnung, oder du musst es auf jeden Fall transparent machen, wenn du das willst, der Podcast-Arzt Pascal Nullderick. Moin, Pascal. Moin, moin. Genau, Claudi, was erwarten denn unsere Hörerinnen heute?
3: Du bist auch dabei, du hast dich vergessen, Philipp.
1: Oh, ja, euer Podcast-Pfleger <lacht> Philipp Schunke natürlich auch wieder dabei. Salut.
3: Ja, wir sind ja nach einer kleinen Pause heute wieder zurück und wir haben auf der Agenda eine bunte Mischung aus Kurznews, ein Impfpflicht-Update, eine kurze Kongressnachlese vom Kongress Armut und Gesundheit weitere Veranstaltungshinweise, pandemiebedingte Änderungen im Gesundheitswesen seit dem 1.4. und personelle Veränderungen in der Gesundheitspolitik. Im Interview spricht Pascal diesmal mit dem Mediziner Stefan Krämer zur neu gegründeten Initiative Ärztin für Geflüchtete über die Versorgung von aus der Ukraine geflüchteten Personen. Und im Morgs stellt Pascal die Frage und beantwortet sie hoffentlich auch, wie viele Hebammen braucht es für eine Geburt? Ich
2: stelle die Frage nur und dann reicht
3: <lacht> Ja, Pascal, wie geht's es dir denn?
2: Ja, ich habe Urlaub gerade. Wir sind Freitag in Urlaub gefahren, genau. Wir sind im, ich sag mal so, das kann man ja geografisch jetzt nicht so genau zuordnen nehmen, im Schwarzwald. Und weil wir jetzt nicht ganz städtisch sind, ist das Internet auch eingeschränkt, wie es halt dann so ist in Deutschland, wenn man da irgendwo im Ruf ist. Und ansonsten habe ich seit tatsächlich heute Elternzeit. Also, hey. ist das ja mal mit dem Geburtstag des Kindes sozusagen. Der, der Monatstag gilt ja. Genau, also für heute, für zwei Monate und ja, primär zur Eingewöhnung der zweiten Tochter in der Kita. So schnell geht das mit dem mhm. Kind. Mhm. Wow. Ja, bin auch ganz beeindruckt, dass es schon wieder so weit ist, aber ja. So hatten, es, wir, genau. hatten wir das Und eigentlich
1: mal angesprochen, wie die erste Eingewöhnung war? Also der Klassiker des loslassen -Könnens auf Seiten der Eltern?
2: Oder? Ach so, ja, das war jetzt bei uns ja ein bisschen die hopp, weil mhm. ich sie eingewöhnt habe, vier Tage lang, dann kam der erste Lockdown. Ach richtig, ja, richtig, ja, ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Und dann hatten wir, ich weiß gar nicht, wie lange war das, drei, vier Monate Pause oder so, <lacht> bevor es wieder losgehen konnte. Ach, auf jeden Fall einige Zeit Pause, bevor wir dann nochmal eingewöhnen konnten. Und da war ich ja dann wieder in der Klinik tätig und hat dann meiner Frau die Eingewöhnung gemacht. Das hat aber auch gut geklappt. Ja, wir drücken die Daumen. Ja, ja.
1: Claudi.
3: Ja, ich äh, tauche langsam wieder aus dem. Kongresstunnel auf, merke ich, dass sich langsam alles Adrenalin wieder abgebaut hat. Mhm. Genau. Und irgendwie habe ich gerade viel Besuch, der auf der Matte steht, zum Teil auch unangekündigt. Deswegen mhm. konnte ich am Donnerstag nicht dabei sein, weil ich bin überhaupt nicht mehr vorbereitet auf unangekündigten Besuchen.
4: Mhm.
3: Und genau, nee, ich habe heute sehr fasziniert das Aprilwetter beguckt und erfüllt. Aber ich habe heute auch den Schnapper des Jahres gemacht. Ich war nämlich äh, seit tausend Jahren mal wieder auf einem Flohmarkt und habe heute einen wunderschönen Frühlingsmantel für 2 Euro hey. erworben. Mhm. Also von meiner Seite aus kann der Frühling kommen. Es sollte nur nicht regnen, weil ich glaube, das macht der nicht so mit.
1: Der macht das nicht. Ich <lacht> war letztens nee. auch bei, bei Globetrotter und habe äh, gefragt, ob sie die Imprägnierung erneuern können. Und dann meinten sie, da mhm. ist nichts mehr von übrig, von der Imprägnierung. Also ist es ein mhm. ist eine schöne Jacke, aber ich mhm. kann das jetzt... Ja, vergessen bei der aber die hat es ja auch schon ja. 20 Jahre auf dem Buckel
2: naja. ja, ja. ja wir haben morgen hier 19 Grad angekommen oh,
3: oh. <lacht> aber das kommt bei uns auch noch in berlin ich glaube zum Ende der woche
1: super dann wenn ich losfahre naja gut also ich bin auch kurz vorm Urlaub es soll ja nach Südtirol gehen mal sehen oh, ich bin ich, das problem ist selbstständig sein ist zum Kotzen ne? Also sozusagen ich wusste dass ich urlaub machen kann jetzt seit vorgestern. Und dann musste ich halt, versuch mal irgendwo irgendwas zu finden, so kurzfristig. Zumal ja jetzt alle diesen ersten Corona-Auflagen-freien Urlaub nutzen. Mhm. Wie auch immer, wir haben was gefunden Gardasee. Mal sehen, ich glaube, es kann gar nicht schlecht sein. Und die andere Sache ist, meine Tochter saß auf der, sie hat noch eine Klassenfahrt gehabt auf einer Insel, auf Neuberg. Und da saßen sie aufgrund dieser... Nordseestürme dann deutlich länger fest, als sie das vorgehabt hatten und das Essen ging langsam aus und die Inselbewohner mussten, musste die Klasse dann versorgen. Aber sie fahren oder sind jetzt auf der Rückfahrt, sie kamen dann endlich runter und ich muss sie irgendwie heute Nacht um drei oder vier abholen. Sage ich deswegen, weil ich nicht genau weiß, ob ich die Episode denn noch heute Nacht fertig schneide oder ob ich mich entscheide, doch pennen zu gehen und dann kämen sie erst am, im Laufe des Montags raus, das werdet ihr dann alle hören. Und noch als Hinweis, ich habe meine Brille vergessen, ich habe so einen Abstand jetzt von zehn Zentimetern zum Bildschirm und versuche meine Notizen hier zu lesen, also falls ich mich da verhaspel, sorry, sorry. So, News, sollen wir loslegen? Mhm.
2: Genau, ich lege mal los mit einem Impflichtupdate, update weil es dazu ganz interessante Daten gab, über die wir, die ja schon mal diskutiert haben. Und zwar hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine repräsentative Befragung von Krankenhäusern ab 50 Betten, wahrscheinlich einfach damit, dass da keine harten Ausreißer oder so gibt, durchgeführt. Oder vielleicht auch einfach, weil es eine verlässlichere Größe ist. Und im Durchschnitt wurden dabei 6% der Beschäftigten wegen fehlender Nachweise an die Gesundheitsämter gemeldet. Also das weiß man jetzt, wie viele man melden musste. Das ist der Stand vom 23.03., muss man vielleicht direkt dazu sagen, weil das hat sich ja vielleicht mittlerweile schon geändert. Und in der Pflege sind es etwas mehr, mit 7% der beschäftigten Pflegepersonen und im Ärztendienst sind es beispielsweise 3% der im Ärztendienst beschäftigten Personen, also noch, noch mal niedriger. War,
1: Das war Krankenhäuser, ne? Das ist jetzt nicht für... Krankenhäuser. Am okay, 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 okay. Ja, das dann macht Sinn, weil das andere zahlen. Okay.
2: Genau, ja. auffällig ist zum Beispiel der, also nicht auffällig, das hatten wir ja hier tatsächlich auch schon gesagt und vermutet, der direkte Zusammenhang zwischen der allgemeinen Impfquote einer Region und dem Anteil ungeimpfter Mitarbeiter in den Kliniken. Das hat man ja schon gesagt, wenn man jetzt irgendwo eine ganz schlechte Impfquote in einer Region hat, ist ja zu erwarten, dass auch die Impfquote in der Klinik schlechter ist, wenn auch vielleicht besser als im Regionsdurchschnitt, weil, naja, eben halt medizinisches Personal. Und beispielsweise in den östlichen Bundesländern, tatsächlich über die Bank weg und Baden-Württemberg, das ist ja auch eher so ein Schwurbler <lacht> bin ich ja mal, ist ja mein Hund ja drin, kann ich ja sagen. Schwobler-Ländle. Ländle, ländle, <lacht> Schwobler ländle genau. Wurden durchschnittlich äh, 10% der Beschäftigten gemeldet. Und das ist, finde ich, schon viel. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, du hast eine Station und musst die plötzlich mit ganz über die, so im Daumen gepeilt, 10% weniger Personal betreiben, das ist schon mhm. schwierig für die Dienstplangestaltung, ne? Oder einen OP-Plan schreiben mit 10% weniger Personal. So also, theoretisch, also die sind jetzt ja alle nicht, die sind jetzt, weiß nicht, ob die Kliniken freigestellt haben oder ob die Gesundheitsämter noch prüfen etc. Aber auf jeden okay. Fall ist das ja sozusagen eine Größe, mit der man theoretisch kalkulieren muss, dass sie ausfallen könnte. Hm? Mm. Genau, und während beispielsweise in NRW, Hamburg, das sind ja auch äh, NRW und Hamburg Länder gewesen, die eh ganz gut geimpft haben, Bremen natürlich auch, Schleswig-Holstein, Saarland, nur 3% der Beschäftigten jeweils äh, geimpft waren das natürlich schon deutlich besser. Na ja, also, ich jetzt gerade
1: mal gucken, wie Berlin steht so als Lokalpatriot. Mach das? So jetzt bin ich ja, mal gespannt. Ja, ich mach das,
2: erzähl mal. Ja, ich
1: die Seite öffnet, die Seite öffnet, ob ich Cookies, alle Daten bitte komplett ja, freigeben. Gar oh nicht shit. Hier. <lacht> Blitzumfrage, da gibt es jetzt drei Links. Welches ist es? Anlage, meine... Gü die Anlage ist, glaube ich, das, wo du den Rest auch nachlesen kannst. Oh Gott, mal, es wird jetzt erstmal gedownloadet. <lacht> genau. Jetzt redet mal über irgendwas anderes. Ich gucke in der Zeit. Genau, mal die mal. macht doch einfach mal die News 2.
3: Mache ich sehr gerne. Die kleine Kongressnachlese. Der Kongress Armut und Gesundheit hat ja stattgefunden vom 22. bis zum 24. März. Ist schon wieder eine ganze Weile her. Ja, auf jeden Fall haben wir mit über 2000 Teilnehmenden wieder digital getagt und am ähm, am 21.04. gab es auch eine Satellitenveranstaltung, wo der öffentliche Gesundheitsdienst nochmal in den Fokus genommen wurde und den ganzen Tag quasi diskutiert wurde, wie der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst umgesetzt wird, wie das so läuft, was es braucht zur Weiterentwicklung und es gibt eine ganz gute Zusammenfassung dieser Satellitentagung in einem Artikel vom Ärzteblatt, der Link kommt in die Shownotes und auch vom Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, die die Dokumentation machen. Der Link kommt auch in die Shownotes und ansonsten ja haben wir die restlichen drei Kongresstage dann ein relativ breites Themenspektrum gehabt, wie immer beim Kongress Armut und Gesundheit. Man ist ja manchmal ein bisschen erschlagen davon. Aber Corona und natürlich auch die Ukraine-Krise, Ukraine-Krieg, hat natürlich alle Themen irgendwie touchiert oder überschattet oder wurden angesprochen. Und ich fand auch nochmal sehr gut, wir hatten in der Keynote Jutta Almendinger, die da auch noch mal Deutlich für sensibilisiert hat, dass quasi in den Krisen ja immer wieder ähnliche Muster auch das oder das soziale Gefälle sich immer wieder abbildet. Also die Personen, die eh schon benachteiligt sind, die mit weniger Ressourcen ausgestattet sind, denen fällt es dann natürlich auch schwerer, ja Resilienz aufzubauen oder eben solchen Krisen auszuweichen. Aus finanziellen Gründen, auch über Kontakte und sozialen Rückhalt. Das kann man eigentlich wirklich immer wieder eins zu eins ablesen. Wer da Lust hat, es gibt ein relativ breites Presseecho. Die haben wir alle gesammelt auf unserer Webseite. Link ist in den Show Notes. Und auch die Dokumentation, die wir jetzt Stück für Stück hochladen von den Kongressbeiträgen. Auch dazu ist der Link in den Show Notes. Und im Mai steht dann gleich der nächste Kongress an, den ich zum Glück nicht mit organisieren muss direkt, <lacht> nämlich der BMC-Kongress. Das ist auch schon bald am 19. und 20. Mai und hier steht wie immer die Modernisierung des Gesundheitswesens im Fokus. Es gibt auch Impulse oder da werden Impulse diskutiert auch für eine Neuausrichtung der Gesundheitspolitik. In diesem Jahr ist die ganze Sache hybrid, also es gibt einen digitalen Strang und einen vor Ort in Berlin. Ich denke mal, wir werden auch damit rumspringen. Uns wird man da sehen und der Link dazu ist auch in den Show Notes, wer sich noch anmelden will oder mal schauen will, was das Programm so bereithält. Philipp, bist du fündig geworden?
1: Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Berlin, Niedersachsen mit einer mittleren Impfquote zwischen 74,3% und 77,5% hat eine Meldequote der Krankenhäuser mit Wert von 5, also im Gegensatz zu den 10 im Ländle. und dem Vorbild Bremen mit 3% liegt Berlin halt der da Regen oder dazwischen, also unspektakulär bei fünf. Ja. Genau. Wie immer mittelmäßig. Ja. Ja, was heißt wie immer? So Normalerweise schon ja. eher Schlusslicht ja. oder sowas. Obwohl, das war,
2: das war ja früher, inzwischen ja nicht. Aber nächste ja. News. Die neue Pandemiewelt oder Realität im Gesundheitswesen. Zum 1.4. hat sich nämlich, zumindest was die Abrechnungsmodalitäten etc. angeht, einiges im ambulanten Gesundheitswesen geändert. Das nächste Mal wurde durch die Bundesregierung die Rechtsgrundlage gestrichen, nachdem sich nachdem persönliche Schutzausrüstung, also FFP2-Masken oder Schutzkittel oder, naja, so anderes, durch die Krankenkassen finanziert und durch die KV bestellt wurde, ja, für die Praxen, das heißt, das ist jetzt wieder Teil der na, tatsächlich persönlichen Schutzausrüstung, musst du halt selbst mhm. kaufen, wenn du deine Maske nutzen willst in der Praxis sozusagen, für die Abstriche etc. Also du konntest jetzt bis zum 31.03. noch bestellen, das heißt, dass der Vorrat wird noch eine Weile anhalten, aber es ist natürlich spannend zu sehen, ob das jetzt halt einfach so bleibt, wenn man sagt nächsten Herbst, jo, wenn ihr abstreichen wollt, dann seid ihr selbst schuld und <lacht> geschützt euch selbst, ja. Oder wie das so läuft, bin ich mal gespannt. Ansonsten, Corona-Abstriche für symptomatische patienten sind auch nicht mehr abrechenbar, so wie das bisher war, sondern fallen in die ganz normalen Behandlungspauschalen rein. Also der Abstrich mhm. selbst ist natürlich noch, äh, den man ja auch quasi dem Labor zahlt, ist natürlich nur abbrechenbar, aber sonst nicht. Und da wird sicherlich in Zukunft überlegt werden von einigen Praxen, ob man denn da noch jeden Abstrich macht oder nicht. Ja. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man dann jetzt die Inzidenzen betrachtet, dass mhm. auch einfach gar nicht mehr wieder mit Erkennungssymptomen Abstrich kriegt, was immerhin in Baden-Württemberg noch so ist. Da gibt es halt so ein spezielles Konzept mit der KV, dass die Corona-Schwerpunktpraxen, von dem auch meine Praxis, eine eine ist, weiterhin extra vergütet werden für diese Sprechstunden. Aber das äh, sieht auf jeden Fall bundesweit sicherlich jetzt ein bisschen anders aus und er sorgt da, dass die Pandemie so langsam tatsächlich aus dem Blick verloren wird, auch einfach, weil man natürlich nicht mehr alles findet, wenn man genau. nicht mehr danach suchen lässt. Ne? Also ja. ein bisschen ernüchtert von dieser Änderung. Mhm.
3: Ja, in Berlin ja, gut, ich sieht man gedacht. auch, die mhm. Teststellen wären wieder Bars. <lacht> ist mhm. lustige ja, die Transformation kriegen jetzt ja auch, zu beobachten.
2: Auch, ähm, werden jetzt auch anders abgerechnet. Das, damit habe ich mich aber nicht auseinandergesetzt. Das ist ja nichts, was mich persönlich
1: Genau, Und, äh, warum sollte uns das denn interessieren, was uns persönlich interessiert? Nein, aber ja. bis August haben wir auch überhaupt kein Problem. Also ich finde es auch völlig ents entspannt. Warum sollte uns der September
2: jucken? Nee. <lacht> <lacht> Können wir dann alles wieder in einer Nachtsitzung bis 3 Uhr morgens entscheiden, genau. was wir jetzt wieder machen müssen. Genau. Jetzt noch zu den Kurznews. Ich habe die erste hier rausgegriffen. Zwar hat die Bundesärztekammer aufgerufen, sich online zu registrieren, wenn man vor Ort in der Ukraine oder in den Nachbarländern die medizinische Infrastruktur unterstützen kann. da also haben sich tatsächlich, also muss tatsächlich jetzt nicht von nicht jetzt in seiner eigenen Praxisperson behandeln. Das habe ich ja tatsächlich im Interview, dass ich das neulich auch gemacht habe, sondern dass man das da irgendwo vor Ort macht, haben sich tatsächlich rund 800 Ärzte und Ärzte gemeldet. Das fand ich eine schöne, erfreuliche Botschaft.
3: Und thematisch anknüpfend dazu habe ich noch von der World Physiotherapy Association. Eine sehr gute Zusammenstellung gefunden von Unterstützungsmöglichkeiten von für Physiotherapeutinnen für Geflüchtete oder genau eben auch wertvolle Behandlungshinweise für Personen in humanitären Krisensituationen, was eben die Frührehabilitation oder Rehabilitation generell betrifft, das physiotherapeutische Arbeiten. Der Link kommt dazu auch in den Shownotes und da gibt es auch nochmal Hinweise zu Spenden und wertvollen Partnerorganisationen, die da mit den Physioorganisationen zusammenarbeiten. Und wenn ich einmal bei den Physio News bin, es gab am 28.3. einen Kampagnenstart und zwar für eine wissenschaftlich fundierte und zukunftsfähige Versorgung durch eine Vollakademisierung in der Logo Physio und Ergo unter dem Hashtag Zusammentun gibt es eine Plakataktion und eine Petition. Das alles unter, ist unter dem Dach des Bündnis Therapieberufe an die Hochschulen und auch da die Links sind in den Shownotes. Jetzt sehe ich, dass ich die nächste News auch noch von mir ist. Mhm. Ich mache einfach mal munter weiter. Eine Sache, die mich weiterhin sehr zornig macht oder nervt, wir hatten es, glaube ich, schon mal angesprochen, im Podcast, es geht um den Corona-Bonus, der weiterhin nur für Pflegekräfte geplant ist und MFAs und andere Berufsgruppen wieder in die Röhre schauen. Da ja, verstehe ich nicht ganz, aber gut, ich meine generell, also in diesem Ärzteblatt artikel ist auch nochmal zusammengefasst, wie die Struktur, also Verteilungsstruktur vorgesehen ist für diesen Bonus. Und ich, ich bin hin und her gerissen, ob ich das gut finden soll oder nicht, weil es wieder so ein Gießkannen-Ding ist. Aber ja, ich weiß nicht, wie seht ihr den Bonus? Pflegebonus?
2: Also ich finde das ja, meine Schwester ist ja Gesundheits- und Krankpflegerin. <lacht> finde ich, find ich das natürlich schön. Also die hat auch eine Intensivstation und hatte auch eine Arschballarbeit und so mit hohem Infektionsrisiko. Dementsprechend finde ich das schon gut. Ich finde es in gewisser Weise gut, also wenn man sich zum Beispiel anguckt, der Bonus, der tatsächlich dann an logischerweise auch konsequenterweise auch nur an die Krankenhäuser gezahlt wird, die eine mhm. entsprechende Anzahl mhm. von pa Patientinnen und Patienten behandelt haben, finde ich soweit ganz gut. Dass dann die Pflegekräfte oder auf den Hilfstationen auch relativ gut bezahlt werden, finde ich auch gut. Dass ich habe jetzt die Summen nicht ganz im Kopf, aber dann alten Pflegekräfte, ja, die ja wirklich auch krassen Mehraufwand hatten, und zwar in einem mhm. ähnlichen Maße wie. Pflegemitarbeiter im Krankenhaus und zwar unabhängig davon, ob ein Infektionsfall mhm. war, weil die fast alle mhm. dann nur noch in den Zimmern gegessen haben, zum Beispiel eine ganze Weile. Ja, das ist natürlich mhm. ein Riesenmehraufwand, als wenn du die irgendwie gemeinsam hinholst, die alle gleichzeitig im Auge haben kannst, Speisung etc. Ja, Riesenaufwand mit. Ich meine, also bist ja eh chronisch unterbesetzt im alten Pflegeheim. Ne? Also mhm. das, das finde ich irgendwie ein Skandal, dass die, was kriegen die 300 Euro oder so? Mhm. Ich weiß nicht mhm. mehr ganz, aber irgendwo so eine lächerlich niedrige Summe für diesen Mehraufwand, den sie da geleistet haben. Und dann ist irgendwie der, der Witz, den ich da noch gelesen habe, ist, dass dann irgendwie also Physios, Ergos, sonstige Personen, die irgendwie in der Behandlung beteiligt sind, werden eh völlig vergessen. Mhm. Und dann aber habe ich irgendwie gelesen, also Reinigungskräfte, die auch auf einer Intensivstation sind, die wurden dann da wurde schon dran gedacht, und was kriegen die? 100 Euro? 150? Also wenn ich jetzt gedacht habe, okay, mhm. also so richtig schön fick dich kann man, <lacht> kann man halt auch einfach so ausdrücken. ja. <lacht> also das ja, hätte dann, und, also mh. weißt du, also diese diese Diskrepanz, das, das finde ich, tut dann schon ein bisschen weh. Ja, also ich meine, mhm. die werden sich, das sind ja Personen, die eh in einem sehr schlecht bezahlten Berufsumfeld arbeiten und die werden sich möglicherweise auch darüber freuen, aber pff, das, also dann vielleicht doch lieber so machen wir mit dem MFAs und sagen, naja, er kriegt halt einfach nichts, das ist dann wenigstens ehrlich. Oder halt sagen, okay, eine Milliarde reicht halt nicht für das, was wir uns vorgenommen haben. Oder man sagt, okay, die Pflegekräften haben wir ja schon einen Bonus ausgezahlt und wir zahlen jetzt allen anderen was aus. Also mhm. hätte es, glaube ich, Modelle gegeben, die die fairer sind.
3: Ja, und ich finde halt auch, ne also jetzt hier in dem Artikel ist nochmal von 500 Millionen Euro die Rede für Krankenhäuser. Boah, ich weiß nicht, also mit der Kohle, ich, das ist halt die Frage, ne, wenn ich einmal 300 Euro kriege oder meinetwegen einmal 1000 Euro, aber sich ansonsten an den Bedingungen nichts weiter ändert, wenn dann nicht diese Kohle besser eingesetzt dafür, dass man eben gescheite Personalgrenzen hat, dass man mehr in die Ausbildung steckt und, und, und die Arbeitsbedingungen generell verbessert, dass es langfristig mal was bringt, weil das,
1: ja, ja. Ja, grundsätzlich würde ich dir jetzt recht geben, aber sozusagen davon haben ja die Leute, die jetzt irgendwie den Arsch sich aufgerissen haben, dass das System scheiße, wie es ist, weiterläuft, dann ja auch nichts. Also das ist quasi die bis da die Auswirkung einer besseren Ausbildungsfinanzierung oder was auch immer du dir jetzt vorstellen könntest, bei denen ankommt in besseren Personalausstattungen,
2: da haben sie wahrscheinlich Klar, den Beruf ja, ja,
3: das ist lang, hm. ja, 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 aber naja. Bleibt denn ja.
2: irgendjemand im Beruf noch einen Bonus kriegt? Also ich habe hab nee. mich gefragt, ich meine, wir sind jetzt ja äh, nicht, nee, also ist meine Schmerzens Schwester ist, ist sowieso einfach happy, ja, so, so weit, so schön. Das ist so der Kontakt, den ich drin Ja, doch. Also ich meine jetzt nicht jeden einzelnen Tag so, aber grundsätzlich ist er mit zufrieden. Ne? Aber sind jetzt Personen, die sagen, okay, das ist einfach echt ein harter Job und ich muss mir das mal überlegen, ob ich das noch lange schaffe. Sind das sozusagen für die ein Anreiz, dann zu sagen, jo, das wird ja wertgeschätzt und deswegen bleibe ich doch ja, in, diesem, in diesem Berufsumfeld. Das, also das würde mich einfach auch interessieren. Da hätte man ja sicherlich, qualitative Daten erheben zu können. Ne? Ob das denn voraussichtlich was bringt oder ob das tatsächlich nur nettes Dankeschön ist. Also also was weiß, was bringt. Ne? Ich meine, das soll ja erstmal primär Dank sein. Ne? Also so begreife ich das. Aber das, das auch. Wäre, würde mich zumindest interessieren. Also als
1: Instrument hm. zur, zur Berufsverweildauerverlängerung, ja, glaube ich, gäbe es andere Sachen. In dem Fall, glaube ich, das geht jetzt tatsächlich nur um Wertschätzung irgendwie artikulieren. These. Sind wir jetzt damit durch ja. oder wollen wir noch so weitergeben?
2: Nee, du, du darfst jetzt hier dein, deinen. Ich muss erstmal husten, ich kann mich hier nicht richtig muten.
1: Ich mir gerade äh, wahrscheinlich, ich bin kurz davor, einen FDP-Politiker zu loben. Das, das bleibt mir in der Kehle stecken. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich Nee, aber es gibt tatsächlich, also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Andrew Ullman, der bevor ich, also genau, sorry, bevor erstmal die Kurznews, der wird gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und zwar zum 1. Mai folgt er auf Christiane Aschenberg-Dugnus, die glaube ich den meisten auch bekannt ist, die, wenn ich mich richtig entsinne, die Fraktionsspitze vorrückt und jetzt die, also er ist natürlich in der falschen Partei, Soweit, ja klar, klar, ich mag ihn deswegen, bevor ich ihn auch lobe für seine Kompetenz. Ich habe ja so eine, ich bin verfolgt von einer lauterbach absage reihe Also es fing, keine <lacht> Ahnung, 2002, 2003, nee, 2003 glaube ich, habe ich angefangen für so einen Verein mal Veranstaltungen zu machen. Ich habe Lauterbach achtmal eingeladen. Und er hat auch achtmal zugesagt und immer kurz vorher abgesagt. Und immer musste irgendjemand anders anspringen. Und der Andrew Ullman hat dreimal hat er mir in Anführungsstrichen bei einer Veranstaltung den Arsch aufgerissen und jedes Mal. Gerettet er, oder? Ja, Entschuldigung. <lacht> auch sorry, ich auch, ja. Sorry, 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 sorry. Hat, hat mir den Arsch gerettet. Dankeschön. Das muss ich gerade nachher rausschneiden. Oder oh ja, Quatsch. Und eben auch super kompetent. Also ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, oh, der kann jetzt irgendwie dazu nicht sein. Nein, wunderbar kompetent. Er war auch gerade bei dieser ganzen Homöopathie-Finanzierung, Quacksalberei-Geschichte, immer auf der, von meiner Sicht, auf der richtigen Seite. Insofern, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite zur Wahl. Er ist ja zudem ja auch Vorsitzender des Unterausschusses für globale Gesundheit. Insofern macht er das, mhm. macht es, glaube ich, noch interessanter für mich oder uns. Wir sollten ihn auf jeden Fall mal hier in den Podcast einladen. Genau, das mhm. war, glaube ich, alles zu Kurz News. Und ab zum Interview. Pascal, erzähl doch mal was.
2: Genau, wir haben Kontakt gehabt mit der Initiative ÄrztInnen für Geflüchtete oder Doctors for, Docs for Refugees. Pardon, da ist eine Initiative, die in Berlin entstanden ist und sich um die, naja, quasi Erst- oder sagen wir mal in Klammern Versorgung, medizinische Versorgung von geflüchteten Personen aus der Ukraine gekümmert hat und immer noch kümmert. Und da haben wir mit einem der Mitinitiatoren und ja, Aktiven sozusagen gesprochen, mit Stefan Krämer. Und genau, reden eigentlich von wie ging es los bis was ist sozusagen in Zukunft noch zu tun und wie hat sich dabei die Berliner Politik angestellt oder auch nicht gut angestellt.
1: Okay, und dann ab zum Interview.
2: Hallo, wir sprechen heute Abend, kann man ja ruhig sagen. Wir zeichnen auf am 7.4. am Abend mit unserem Gast aus seiner Initiative für ÄrztInnen für Geflüchtete und vielleicht magst du dich einfach selber mal vorstellen, Stefan.
0: Ja, schönen Abend. Danke erstmal für die Einladung, dass ich hier sein kann. Also mein Name ist Stefan Krämer. Ich bin einer der Mitgründer von dem Netzwerk Ärzte zu Geflüchtete. Und mein Hintergrund ist ja ich bin Transfusionsmediziner tatsächlich. Mhm. Super Orchideenfach. Mit ein bisschen Anästhesieerfahrung zwei, drei Jahren und das ist was ich so in meinem Hauptberuf tue.
2: Ja, genau. Jetzt ist Ärztinnen für Geflüchtete ja eine relativ frische Initiative noch. Wie kam es denn zu eurem Zusammenschluss? Und vielleicht auch, warum braucht es denn dafür ein neues Netzwerk?
0: Ja, genau. Also tatsächlich der Zusammenschluss, naja, am 24.02. als, wie gesagt, die Invasion, also so kann man das ja bezeichnen, der Ukraine stattgefunden hat, haben wir das mitgekriegt. Ich hier verfolgt aus Berlin. Und am Sonntag darauf hat die erste Friedensdemo hier stattgefunden, auf mhm. der ich auch war mit einigen Kolleginnen. Und die besondere Situation ist halt, dass ja auch noch Pandemie und in Berlin gab es auch eine riesige Impfkampagne vom Berliner Senat, in Auftrag gegeben, da habe ich mitgemacht, aber auch ganz viele andere ärztliche Kolleginnen. Mhm. Und aus dieser WhatsApp-Gruppe von hunderten Leuten hat sich dann auf Anregung von mir und anderen hat sich irgendwie ein neues Netzwerk geformt, erstmal auf WhatsApp. Mhm. Und dann haben wir uns an diesem Sonntag auch abends per Chat relativ schnell ausgetauscht. Ich habe dann vorgeschlagen, dass wir einfach mal ein Zoom-Meeting ins Leben rufen. Und dann haben wir begonnen, uns zu organisieren. Das Meeting fand mhm. dann... Montags statt und ähm, eine Kollegin von mir und äh, Gründerin dann, Julie, die hat dann die Plattform Silo vorgeschlagen. Silo ist ja. so eine medizinische Messenger-App, ähm, genau. die tatsächlich Datenschutzgrundverordnungskonform ist. Und so hat es angefangen. Und mhm. wie gesagt, klar, es gab eine neue Situation, eine spezielle neue Versorgung. Mhm. Klar ist irgendwie ähm, der Syrienkrieg und Konflikt noch nicht lange her, also da gab es auch einige, die Vorerfahrungen hatten hier in der Hauptstadt ja und ja, so hat es quasi angefangen.
2: Und worauf habt ihr euch da denn quasi eingestellt? Also was war sozusagen der, so wir müssen da jetzt was machen im Sinne von, wir müssen dann, wenn hier jemand ankommt, Versorgung leisten oder hattet ihr auch noch andere Gründungsideen sozusagen in der ersten Sitzung?
0: Naja, gut, also es war natürlich am, am Anfang für alle Beteiligten chaotisch. Also da konnte man irgendwie nur auch also von Tag zu Tag planen.
4: Kam
0: kamen dann halt eben, wie gesagt, die ersten Menschen, das Wochenende und dann die Folgewoche, Ende Februar, Anfang März, mhm. schlugen dann halt in Berlin auf und da gab es halt ein unglaub, eine unglaubliche Hilfsbereitschaft aus allen Bereichen. Also es gab mhm. irgendwie... Telegram-Gruppen, Hauptbahnhof, an verschiedenen Knotenpunkten kamen halt Geflüchtete an, mehr und mehr. Die NGOs und Hilfsorganisationen, die Berliner Stadtmission und andere Akteurinnen, die waren dann am Hauptbahnhof vor Ort, es haben sich ganz viele Freiwillige gemeldet, auch um Unterkünfte privat anzubieten und im Endeffekt haben wir halt einfach überlegt, was können wir tun? Weil ja. wir hatten tatsächlich die Manpower-Gruppe die ist dann auch mehr und mehr gewachsen, als wir das aufs Silo verlegt hatten innerhalb von, WhatsApp ist ja immer gedeckelt. Da hatten dann irgendwann mhm. 280 TeilnehmerInnen, dann gab es noch eine Telegram-Gruppe, eine Signalgruppe und dann waren wir irgendwann 300, 400 und dann haben wir erstmal überlegt, erstmal geschaut, was ist die Ist-Situation? Und viele wussten mhm. halt überhaupt nicht Bescheid wie sieht das jetzt aus, welchen Status haben die, also es kamen ja Menschen mit realen Problemen, die tagelang unterwegs waren, dann auch irgendwie an, völlig erschöpft mhm. und am Hauptbahnhof ist eine Arbeitsgruppe von uns dann aktiv gewesen, da war ich vorhin auch, habe mich dort getroffen und dann war das DRK am Hauptbahnhof tätig, in einem kleinen mhm. Versorgungsfeld. und ja, also da kamen ja 12.000 Leute pro Tag an, als die mhm. Fluchtkorridore noch geöffnet waren. Das ist hier jetzt gerade aktuell nicht mehr der Fall. An Mariupol und so, da sind die Fluchtkorridore geschlossen. Aber es war alles sehr überlaufen und es gab einen, einen starken Bedarf an Versorgung vor Ort. Mhm. Und da haben wir unter anderem angefangen zu unterstützen.
2: Ja, und was habt ihr da konkret machen können? Und was könntet ihr da leisten mit, den, mit der Situation mit den ukrainischen Flüchtlingen?
0: Naja, ich muss unterscheiden, die Vorortversorgung und was wir allgemein versucht haben zu bewirken mit dem Netzwerk. Also wir haben uns da erstmal organisiert und diese Messenger-App Silo, die wird auch in einigen Kliniken und Krankenhäusern benutzt. Es gibt ja mhm. ganz viele Informationen. Es gab Listen mit Bedarf von Medikamenten. Es gab irgendwie Links von Hilfsorganisationen. Organisationen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen, dann Organisationen, die Spenden sammeln. Und das alles muss ja auch irgendwie prozessiert werden, um
4: mhm.
0: einen, einen zielgerichteten Wissenstransfer zu leisten. Und das haben wir mit dieser App quasi tun können. Wir haben da, ich kann das jetzt, wir sind ein Podcast, ich würde es gerne demonstrieren, das kann ich jetzt nicht. <lacht> Aber <lacht> im Endeffekt haben wir verschiedene Oberkategorien, also Oberkategorie Spenden, Medikamentenversorgung in der Ukraine und dann vor Ort, dann medizinische Versorgung, ganz großes Thema, Menschenhandel war irgendwann ein Thema, wie kann man mit E-Health und digitaler Medizin unterstützen, dann Psychotherapie, ambulante Versorgung zahnmedizinische Versorgung, auch ein ganz großes Problem, chronisch Kranke, mhm. die halt geflüchtet sind, herkommen und gar keine Dauermedikamente dabei ja, hatten. Ja. Ich bin nebenbei auch noch im Ehrenamt tätig bei der Berliner Aids-Hilfe und es kamen natürlich auch HIV-Patienten her, die antiretrovirale Therapie benötigten, die ja die wahrscheinlich viele wissen, unglaublich teuer ist. Mhm. Und da kann man halt nicht mal irgendwie schnell ein Privatrezept ausstellen und erwarten, dass die dann für 800 Euro irgendwie in der Apotheke sich das selbst besorgen. Das kann man ja keinen zumuten. Das sind solche Sachen, logistische, logistische Dinge, Transporte. Wir haben versucht, das im Netzwerk alles irgendwie so zu organisieren und dann haben sich mhm. verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Wir haben dann Anfragen gekriegt, auch Leute, die halt vor Ort angekommen sind, die dann lokal irgendwie versorgt werden mussten. Das lief über den Hauptbahnhof erst. Wir haben dann halt auch, ja, dadurch, dass wir so divers aufgestellt sind von den Fachrichtungen und Kollegen, haben wir dann halt auch ganz viele Kommunikationskanäle aufbauen können. Wir, hatten halt auch, wir haben halt auch ukrainische, die natürlich a persönlich betroffen sind durch Familien-Freundesstrukturen in der Ukraine und ähm, genau, die hatten dann halt auch direkte Kommunikationskanäle zu vor Ort. Mhm. Ein Mitglied von uns zum Beispiel der ist Oberarzt der Radiologie an einer der Vivantes Kliniken. Der hat dann eine Crowdfunding-Kampagne gegründet, um Geld für Medikamententransporte zusammenzusammeln. Wir ja. sind auch über 90.000 Euro zusammengekommen.
4: Wow. Mhm. Und
0: die Vivantes-Kliniken konnten dann halt Medizinprodukte und Medikamente zum Einkaufspreis, der für die günstiger ist, zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann wurde ein Transport organisiert. Es war nicht direkt mhm. unser Netzwerk, aber ein Mitglied ja. unseres Netzwerks. Und wir konnten halt den Wissenstransfer leisten, unter den Kollegen, damit mhm. zielgerichtet Hilfe geleistet werden kann und Synergien entstehen. Und die Vorortversorgung, zum Beispiel am Hauptbahnhof, das DRK, haben wir dann auch unterstützt. Das ist eine das ist etwas schwierige Geschichte in den Anfangsflügen. Okay. Da hat man politisch nicht so den Bedarf gesehen.
2: Und das heißt, Anfangsversorgung heißt, dass man die Leute einmal anguckt oder dass man da erstmal Nahrung und Wasser aushändigt oder?
0: Ja, genau. Also all das hat sich hauptsächlich durch Freiwillige organisiert. Also ich rede jetzt vom Hauptbahnhof, aber es gibt ja verschiedene Drehkreuze. Mhm. Ich berichte gerade aus Berlin, aus der Hauptstadt. Es gibt ja jetzt auch in anderen Städten Drehkreuze, aber bei uns sind im Hauptbahnhof viele angekommen, Südkreuz. Es gab mhm. auch einen zentralen Busbahnhof. Und jede Station wurde von freiwilligen Akteuren dann unterstützt und bespielt. Und wir haben uns medizinisch auf den Hauptbahnhof konzentriert. Da wurde ja. halt so eine so eine erste Hilfestelle aufgebaut, durch das DRK geleitet. Die verschiedenen Ankunftsstationen wurden dann aufgeteilt. Einige haben das DRK und vom DRK bespielt, andere von den Maltesern, wieder andere von den Johannitern. Ja. Und ja, also wie gesagt, es war eine erste Hilfe eine erste Hilfestelle, wo Medikamente gespendet und abgegeben worden sind, mhm. aber es war nicht vorgesehen, und Senatsseite, dass dort irgendwie eine ärztliche Versorgung oder Sichtung stattfindet. Deswegen, das ja. ist alles von uns ehrenamtlich aufgestellt worden und das ist auch notwendig. Also, da sind mhm. Leute gekommen, die waren tagelang unterwegs, Mütter mit Kindern, die psychisch zum Teil wirklich sehr belastet waren, auch Menschen, mhm. die einfach so viel an Wegstrecken zurückgelegt hatten, dass sie, naja, offene Blasen, Wunden an Beinen und Füßen hatten. Also ich war da auch mal, habe ein paar Schichten bedient. Da war zum Beispiel auch eine, eine ältere Dame, die eine Halbseiten, naja, Lähmung im Bein und ähm, Sensibilitätsstörung linksseitig seit vier, fünf Tagen hatte und damit hierher geflüchtet gekommen ist. Und da war es halt unsere Aufgabe zu sichten, okay, ist das jetzt was was Kleines, können wir da jetzt ein Medikament geben oder ist es jetzt kritisch, müssen wir an Rettungsstellen vermitteln. Ja. Das ist eine wichtige Schnittstelle und das machen wir jetzt nicht nur dort, sondern wie gesagt, auch an der Messe in Berlin, da mhm. ist jetzt auch eine weitere eine Unterkunftsstation eingerichtet worden, übergangsweise. Und ja, so versuchen wir halt eben einen Beitrag zu leisten, ja. gemeinsam mit den anderen.
2: Ich habe jetzt schon so ein bisschen herausgehört, dass du mit den, ich sag mal, mit dem politischen Herangehensweise zumindest ja am Anfang nicht ganz so einverstanden warst. Was hättest du, also was hat denn da politisch nicht geklappt, dass es da am Anfang gut losging?
0: Ja, gut, schwierig. <lacht> Das zu beantworten? Ähm, gut, also ich bin jetzt... Du
2: darfst, darfst ruhig ranten hier im Podcast, das ist okay. Ich darf
0: ranten, okay. <lacht> ja, ja, also genau, der größte Diplomat bin ich nicht. Da könnte jetzt eine Kollegin von mir, marie Lena Mösinger, mehr zu sagen. Die hat nämlich so ein bisschen die Schirmherrschaft übernommen für die Versorgung ähm, am Hauptbahnhof. Das ist ja eine Arbeitsgruppe quasi von uns. Mhm. Und ja, das war auch gerade Thema. Wir hatten uns gerade getroffen mit einem ein Politikerinnen aus der Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit und Soziales und Monika Hermann Und ja, das Problem war irgendwie so, dass das Zuständigkeitsproblem, also in den ersten Wochen hatte man den Eindruck, okay, da kommen jetzt Tausende von Menschen jeden Tag und aus der Politik ist es völlig unklar gewesen, wer macht jetzt was, wer ist zuständig, wer ja. ist Ansprechpartner. Und dabei hätte man sich tatsächlich, ich weiß, wir haben eine neue Regierung in Berlin. Man hätte durchaus auf Erfahrungswerte von der Welle 2015 aus Syrien zurückgreifen mhm. können. Aber mein persönlicher Eindruck ist, das hat man nicht. und Das ist mein persönlicher Eindruck. Auch manchmal nicht unbedingt gewollt gewesen. Also, dass dort Tausende von äh, Geflüchteten am Hauptbahnhof aufschlagen und sich dort anstauen, dass war scheinbar nicht gewünscht von unserer neuen hm. Superbürgermeisterin. Schnell weg. auch Ich gewinne hm. den Eindruck, dass Willkommenskultur Berlin oder naja eine Willkommenskultur, okay, ihr braucht Hilfe, wir sind jetzt da für euch, ne, was auf höherer politischer hm. Ebene ja so Solidaritätsbekundung hin und her. Schwierig. Es wurde jetzt irgendwie... Ja. In Tegel am alten Flughafengelände wurden jetzt Versorgungsgebäude und Einheiten aufgebaut. Das scheint auch so ein bisschen das Pilotprojekt zu sein. Aber ist das realistisch? Ist das, was die Menschen brauchen? Wenn die ankommen, nachdem die tagelang unterwegs sind und mhm. die zum Teil Kinder dabei haben, Fieber haben, Husten, mit denen zum Teil körperlich wenig schlecht geht, dann kann man mhm. nicht erwarten, dass die dort am Hauptbahnhof oder wo auch immer sie ankommen, ankommen es irgendwie keine Strukturen vor Ort gibt und man dann wartet, bis sie irgendwie umverteilt werden, entweder an das Ankunftsregistrierungszentrum, was jetzt in Tegel aufgebaut worden ist, oder auch eventuell werden sie ja mit anderen Zügen weitergeleitet oder aus Berlin weg, weil wir mhm. sind ja immer noch die größte Ankunftsstelle und das macht auch Sinn. Berlin hat ja eine große ukrainische Community, aber... Da hatte ich den Eindruck, dass es nicht so gewünscht das ist, dass die Politik an der Lebensrealität dieser Menschen entlang vorbei Wir mussten uns, beziehungsweise diese Kollegin von der ich sprach, die musste sich massiv einsetzen. Es gab solche Probleme, wir hatten Medikamentenspenden, wir waren ja dann Ärzte vor Ort. Die Medikamentenspenden mhm. wurden dann irgendwann weggenommen von DRK-Seite. Wir durften die nicht ja. ausgeben, gab dann irgendwann einen Mantelrahmenvertrag. Wir haben dafür gekämpft, dass wir vor Ort dort unsere Arbeit von ärztlicher Seite leisten dürfen.
2: Aber was heißt denn nicht, ihr dürftet die nicht ausgeben? Ihr dürft doch, also hindert mich doch jetzt kein Mensch daran, irgendwie Ibuprofen auf der Straße zu verteilen wie Smarties, oder? oder? Oder doch?
0: Naja, es ist halt, wie soll ich das sagen, das war halt nicht der Versorgungsauftrag, den das DRK bekommen hat
4: sondern so, okay.
0: eine erste Hilfestelle. Es ist tatsächlich etwas bürokratisches, was mhm. uns daran gehindert hat. Wir haben das dann irgendwann auf den Weg gebracht. Wir haben nachgefragt. Es hieß irgendwie genau. Es hieß irgendwann von offizieller Seite dürfen keine Medikamente ausgegeben werden. Dann haben, wurden Mails geschrieben unter anderem, wie gesagt, an Flageso und an Franziska Giffey. Es war auch mhm. irgendwann Genau, Herr Lauterbach war auch irgendwann am Hauptbahnhof und ja, lustigerweise hat unsere Kollegin durch einen Zufall, den ich jetzt hier nicht verraten möchte, an die Privatmailadresse von Herrn Lauterbach dann auch einen Aufruf gestartet, dass wir dort mhm, einen dringenden okay. Versorgungsbedarf sehen. Und dann mhm. hatte sich, haben sich die Dinge ein bisschen bewegt.
4: Okay, wir können da
0: Medikamente jetzt ausgeben, die gespendet sind. Mhm. Aus offiziellen Quellen natürlich, also ähm, ja, von Apotheken ja. irgendwie erworben oder genau abgegeben mhm. mit Quittung. Das können wir machen. Aber das, das war eine schwierige Geburt. Und ja, also an Tagen, wo wirklich 12.000 Menschen angekommen sind, die sich dort gestaut haben mit Beschwerden. Also das waren Zustände. Man kann ja nicht für jeden den Rechnungswagen rufen. Das ja, kann man ja, das natürlich, wenn man dort keine Versorgung vor, vor Ort hat, dann geht es auch irgendwie nicht anders. Aber die Notaufnahmen sind dadurch natürlich total überlaufen und überlastet gewesen. Und ja, mhm. also unsere Aufgabe, da ein bisschen Triage zu machen und irgendwie vorzusortieren. Wenn jetzt Leute kommen, denen einfach ihre Dauermedikation fehlt, die muss man natürlich nicht in die Notaufnahme schicken. Dafür. Da kann man ja, auch ein ja. Privatrezept ausstellen. Wobei ja. auch das natürlich schöner ist, wenn dieses Privatrezept, wenn die Kosten dafür übernommen werden. Mhm. Da hat sich ja. auch, das ist auch auf Privatinitiative erfolgt. Da haben wir mit der, es gibt ja am Hauptbahnhof in Berlin auch eine Apotheke und mhm. da hat die Eigentümerin gemeinsam mit einem anderen Kollegen von mir, die haben sich da besprochen und Privatrezepte, verschreibungspflichtige Medikamente, die wir ausstellen, die werden da jetzt am Hauptbahnhof übernommen von Kosten von Apotheker ohne Grenzen. Also alles auf Privatinitiative.
4: Cool.
0: Eine ja, ja. dauerhafte Lösung ist das natürlich nicht. Also so war die ja. Situation vor Wochen. Das hat sich jetzt verbessert. Vor Wochen gab es ja noch, da war ja auch völlig unklar, gut, wie versorgen wir die jetzt? Also es gab einige
4: Arztpraxen,
0: mhm. die haben sich gemeldet und die wurden dann bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin auch, insaliert, waren erst 400, dann 600, dann 800 KV-Praxen, die gesagt haben, mhm. wir behandeln Geflüchtete aus der Ukraine. Wenn ich das sage, meine ich nicht nur Ukrainerin, ich meine auch People of Color und Menschen aus Drittstaaten, also jeder, der irgendwie hergekommen ist und betroffen war. Und genau, das hat sich dann schon mal verbessert, da haben wir dann auch versucht, irgendwie zu vermitteln, aber selbes Problem, die Medikamente. Weil klar konnten die umsonst behandeln und sagen, okay, das, das und das ist jetzt los mit dir. Aber Rezepte ausstellen oder so, das war halt auch nicht möglich. Wer hat die Kosten übernommen? super schwierige ja. Sache. Das hat wirklich sehr lange Zeit gedauert, bis sich da was getan hat. Glücklicherweise diese Woche mhm. jetzt hat sich das verändert. Anscheinend ähm, hat die KV Berlin jetzt mittlerweile mit den Sozialämtern einen größeren Vertrag Deal ausgehandelt, die Sozialämter sind halt zuständig und übernehmen die Kosten für Versorgung, für gesundheitliche, mhm. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, was für alle Kriegsgeflüchteten gilt, ja. aber dazu zählen halt auch Leute, die kein Asyl jetzt offiziell beantragen, ne? weil die haben ja Freiberecht ja. jetzt bekommen.
2: Genau. Es ja, ist dann jetzt so, dass ihr auch, Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Stell ruhig Zwischenfragen. <lacht> genau,
2: perfekt. ich wollte fragen, ist das denn jetzt so, dass du von der Versorgung her denkst, dass es jetzt so eher gut läuft oder ist da immer noch Verbesserungsbedarf beziehungsweise wie wäre es denn jetzt optimal oder was wäre jetzt noch optimal?
0: Es geht schrittweise vorwärts. Also diese Woche Dienstag, wie gesagt, ist jetzt verkündet worden, okay, Kosten werden übernommen. Registrierte und nicht registrierte Geflüchtete können versorgt werden jetzt in Berlin, in jeder KV-Praxis theoretisch. Vorausgesetzt, ne, es muss ja auch Sprachkompetenz vorhanden sein. Ist ja auch ja. nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber Kosten werden jetzt übernommen. Genau. Ja. Und das ist schon mal viel wert. Erst hieß es für Registrierte nur. Die Situation mhm. ist ja, die Sozialämter müssen dann sowas wie, eine, wie einen Behandlungsschein ausstellen. Das ist ja alles total ja. vermutlich. Die Leute kommen ja hier an, die kennen ja die Sprache nicht. Die werden dann irgendwie verteilt oder sind in Privathaushalten. Also die müssen ja auch erstmal all das erfahren. Das muss ja auch irgendwie gemanagt werden. Das muss ja bei denen mhm. ankommen, damit sie Hilfe in Anspruch nehmen können. Das war sehr schwierig. Das ist jetzt aber mhm. möglich und auch Nicht-Registrierte können jetzt versorgt werden und Rezepte ausgestellt. Was allerdings nicht klar ist, das würde ich gerne noch abklären. Es gibt ja immer Leute, die irgendwie vergessen werden und durchfallen. Und ich mache mir da persönlich, wir machen uns Gedanken um Menschen aus Drittstaaten, die in der Ukraine gewesen sind und keine offiziellen Dokumente haben, mhm. Dokumente vielleicht auch nicht dabei, so wie ein Visum oder was weiß ich, Menschen ohne Unterlagen, was ist mit denen? Ja. Da bin ich mhm. mir sehr unsicher, ob die darüber versorgt werden können oder ob das auch von Hilfsorganisationen und NGOs dann wieder gestemmt werden muss.
4: Ja.
3: Aber
0: das hat sich schon verbessert. Auf jeden Fall ist es besser geworden. Die Tatsache, dass jetzt theoretisch in jeder Praxis behandelt werden kann, die Sprachkompetenzen hat, das ist sehr gut. Aber da ist mhm. natürlich auch die Schwierigkeit, was ist mit der Sprachkompetenz? Denn für Asylanten oder Geflüchtete, das wird auch alles vom von Ehrenamtlern gemanagt. Die Versorgung, die wir machen in den Zentren, am Hauptbahnhof und jetzt in der Messe. Da haben wir ehrenamtliche Dolmetscher, die Russisch-Ukrainisch sprechen und übersetzen können. Geht das mit Patienten, die dann privat in Praxen aufschlagen? Da gibt es keine Koordination bisher. Oder auch telefonische Dolmetscher. Das sehe ich als ganz, ganz, ganz wichtig an. Und mhm. zum einen wegen der medizinischen Versorgung, aber noch tausend anderen Aspekten, die wichtig sind. Dass sowas wie, und da wünsche ich mir wirklich, Aktionen von politischer Seite A, was diese Dolmetschergeschichten angeht, aber auch Integrationshelfer, die die Menschen wirklich so ein bisschen, naja, führen durch unsere Landschaft und unser politisches System.
2: Ja, genau. Tatsächlich steht ja auch der Wunsch, sozusagen Sprachmittlung, ist glaube ich das offizielle Wort, zu verstetigen, tatsächlich im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Das steht da tatsächlich, glaube ich, drin. Ich hab, ich wollte gerade erwähnen, ich hatte tatsächlich heute, das ist sehr passend, heute Nachmittag in meiner Haushaltspraxis, ich arbeite in der Haushaltspraxis, meinen ersten Patienten aus der Ukraine sitzen, auch mit Dolmetscherin, natürlich auch ehrenamtlich ja. und das war quasi einfach ein chronisch kranker Patient, der eben jetzt Versorgung brauchte ja, und der ein paar Sachen abgeklärt haben wollte und die sich auch die häufigste Frage war sozusagen, müssen wir dafür zahlen und weil der jetzt ja, ich bin jetzt natürlich KV Baden-Württemberg, also nicht ganz vergleichbar mit Berlin, aber gibt es dann auch so einen Behandlungsschein, ich konnte immer sagen, nö, das ist, ist alles kostenfrei, ja geht einfach so, müssen, müssen hier nichts zahlen, geht, geht ganz normal den ganz normalen Weg, ja außer das eine grüne Rezept sozusagen, was ich jetzt nicht irgendwie verordnen konnte, was er was er haben wollte, ja. Das habe ich dann auch gesagt, aber alles andere ist sozusagen ohne Zuzahlung oder etc. gewesen. Und das war schon auch eine interessante Situation, ne? die Versorgung da zu managen und mit Dolmetscher drin herum. Deswegen würde ich vielleicht einfach nochmal noch was anderes fragen, wenn man jetzt überlegt, naja, jetzt sind eine Menge Menschen hier und die voraussichtlich der größte Schwung sozusagen, der Peak der Welle sozusagen, Welle ist ja ein schwieriges Wort seit der Corona-Pandemie, aber ist jetzt irgendwie vorüber. Und jetzt sind ja aber eine Menge Menschen hier und ein großer oder ein Teil davon geht vielleicht auch nicht sofort wieder zurück, sondern bleibt jetzt eine Weile hier und muss ja dann auch versorgt werden. Grundschranke Patienten, Menschen brauchen psychotherapeutische Betreuung, das hattest du ja auch schon am Anfang gesagt, also was für Herausforderungen warten denn jetzt noch auf uns, die hier medizinisch adäquat zu versorgen, die Personen, die zu uns gekommen sind?
0: Ja, okay, also tatsächlich denken viele von uns und das ist, ein, also wir sehen das auch, nicht nur der hier im medizinischen Bereich, sondern auch im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, das wird kein Sprint, das wird ein Marathon werden. Also
4: mhm, wie gesagt, ja.
0: das sind tagesaktuelle Entwicklungen. Man kann das nicht absehen, welche Wendungen dieser Krieg noch nehmen wird, wie lange das anhält und die Menschen, die jetzt einfach vor Ort sind. Ja, die Herausforderungen sind vielfältig. Also ich beschränke mich jetzt mal auf den medizinischen Aspekt. Mhm. Integration ist ein Thema, aber vorhin kam zum Beispiel zur Sprache. Wie ist das denn zum Beispiel mit Kindern, die kommen, mit Kinderimpfungen oder so? Wie organisiert man das denn? Wenn die jetzt zum Beispiel tatsächlich in Kitas irgendwie eingeschlossen werden, da gibt es irgendwie die Masernpflicht, damit man in die Kita kommt. In der mhm. Ukraine ist es scheinbar so, dass man erst mit sechs gegen Masern geimpft wird. Das sind so diese kleinen Unterschiede. Und was ich auch ja. noch spannend finde, wie ist das wirklich mit Chronikkranken? Und da bin ich jetzt nicht der Fachmann für bei, bei uns im Netzwerk. Mhm. Macht meine Kollegin Veronika, die jetzt nicht dabei ist, wie ist es mit Menschen, die die Einschränkungen haben? Körperlich, geistig, selig, da du in der Haushaltspraxis arbeitest, also da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie macht man das denn, wenn da jetzt jemand kommt oder schon hier ist, der irgendwie eine Pflegestufe braucht. Wie wird sowas denn abgewickelt? Wer ist dafür zuständig? Ja. Wird das auch übernommen irgendwie? Weil die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die umfänglich sind die denn?
2: Ja, da, da bleiben noch eine, einige Fragen. Ja. Einige
0: Fragen. Und da ist es definitiv wichtig, dass Strukturen und effektive Zuständigkeiten in der Politik geschaffen werden für langfristige Versorgung. Also es geht ja auch um, um Behandlungen, die teuer sind oder komplex. Also das Thema HIV und Arzt und Kostenübernahme, das ist das eine. Wie ist es mit Menschen mit, mit Karzinom oder Chemo? Also ich habe da jetzt auch einen interessanten Fall gehabt, tatsächlich über meinen Physiotherapeut. Ähm, genau, ich arbeite viel am Computer, da ne, habe ich natürlich chronisch Rücken. <lacht> Und der hat mich in Kontakt gebracht mit einer Ukrainerin, die einen Freund hat, der meningiom erkrankt ist. In der Ukraine konnte natürlich wegen Bombardierungen nicht operiert werden. Hat es jetzt nach Berlin geschafft. Und da war halt eben auch, da haben, war ich jetzt oder unser Netzwerk, die Schnittstelle, wie können wir dem ähm, eine adäquate Versorgung hier zukommen lassen und in unser System einschleusen? Und so so, so sind halt ja. auch diese komplexen Behandlungen dann schwierig zu gewährleisten, beziehungsweise das ist definitiv auch eine Baustelle. Wir haben zu wenig Muttersprachler zum Dolmetschen. Das habe ich auch schon gesagt, die sind ja auch alle persönlich betroffen in irgendeiner Form. Also die ukrainischen Ärzte, die ich habe, oder die Menschen hier vor Ort, die haben ja auch alle Freunde oder Familie oder irgendwie. Und das läuft ja für die noch nebenbei. Das zehrt sehr an der Substanz. Und die Hilfsbereitschaft ist enorm, gerade am Anfang gewesen. Aber ich muss sagen, viele Menschen, gerade in versorgenden Berufen, die care leisten, damit meine ich jetzt nicht nur Pflegerinnen, Ärztinnen und so weiter, auch im schul kita die sind schon unglaublich belastet gewesen und ausgelaugt. Das ist jetzt nochmal eine, eine extra Aufgabe. Das ist auch ein Public mhm. Health Thema. Das ist auch noch sowas. Ich meine, die Impfquote, was jetzt Covid-19 oder sowas angeht, in der Ukraine, das lag bei 33 Prozent. Ne? Also Omikron mhm. macht nicht mehr so schwere Verläufe wie Delta, aber das ist natürlich auch sowas. Also geimpft werden sollten die auch alle, die herkommen. Also sind vielfältige Aufgaben.
2: Okay, das ist vielleicht ein ganz guter Cut, um einmal zu schauen, wenn wir so vielfältige Aufgaben haben, was kann man denn jetzt tun? Also wenn ich als Arzt oder Ärztin mithelfen möchte bei eurem Netzwerk, wie kann ich das machen und was benötigt ihr vielleicht?
0: Ja, also tatsächlich arbeitet jeder von uns in einem 100%, auf einer 100-Prozent-Stelle, deswegen wir machen das alle ehrenamtlich. Wir haben auch keinen Interessenkonflikt, auch nicht mit dieser Messenger-Plattform Silo. Hashtag Schleichwerbung. Die ja, das ganz zu oder sagen, genau. Und deswegen sind wir für jede Form der Unterstützung dankbar. Also eine Website von uns ist in Arbeit, eine Landingpage. Bis dahin kann man uns einfach eine Mail schreiben, wenn man mitmachen möchte. Unsere E-Mail-Kontaktansprache ist Contact a c T at mhm. docsforrefugees.com. Genau und da okay. kann man einfach eine Anfrage schicken und man kann sich die App runterladen und wir verschicken dann einen Registrierungscode, einen QR-Code. Damit kann man sich dann dort anmelden und wie gesagt dieses Netzwerk, also da kann man Patientenfälle besprechen, da ist wie gesagt unser Wissen und unsere Hilfslinks und alles sind da organisiert mhm. und hinterlegt. Es gibt aber auch Chatfunktionen, es gibt Untergruppen zu wie gesagt Direktversorgung, aber auch Untergruppen zu verschiedenen Themen, die halt gerade akut sind und irgendwie trennen. Da kann jeder mitmachen. Ja. Wir haben für Menschen, die neu dazukommen, haben wir eine quasi eine Ankunftsgruppe und dann kann man sich erstmal im Netzwerk umgucken, kann auf das ganze Pool von Wissen zugreifen und dann gibt es schon Lokalgruppen. Wir haben natürlich eine große Berlin-Gruppe, weil hier passiert viel. Die Gründer sind auch aus Berlin. Dann gibt es aber jetzt auch schon eine Gruppe Brandenburg und eine Deutschlandgruppe Und genau, das ist halt im Aufbau und im Wachsen. Also ja, super. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier so ein bisschen einen Vorsprung, weil hier halt viel passiert, ist in kurzer Zeit in der Hauptstadt. Und da können andere natürlich drauf zugreifen. Also Vernetzung mit anderen Institutionen ist ja wünscht. Man kann natürlich immer auch online irgendwie unterstützen. Ich meine, das muss ja auch alles... <lacht> Wir müssen das ja auch alles irgendwie verwalten. Also wenn wir diese ganzen Infos und Links muss ja auch up to date gehalten werden. Ja. Unter den Admins sind wir jetzt zwölf, wir haben noch acht Ansprechpartnerinnen irgendwie äh, gefunden, die das irgendwie so ein bisschen das Wissen organisieren. Da muss man natürlich auch irgendwie in den Chatgruppen gucken, so als Moderator irgendwie, okay, ufert das jetzt nicht aus. Es gibt ja auch es entstehen immer mal wieder Konflikte. Da kann man auf jeden Fall sich einbringen. Und wenn da natürlich lokale Hilfsprojekte entstehen, wie bei uns jetzt hier Versorgung am Hauptbahnhof oder es gibt auch eine, eine Rufbereitschaft oder wenn man selbst irgendwie eine Sprachkompetenz hat, Russisch, Ukrainisch, dann kann man sich da natürlich auch sagen, hey, ich kann dolmetschen irgendwie, weil wir kriegen halt auch Anfragen auf Ukrainisch oder Russisch rein oder die schicken uns Arztkunde zu. Also da gibt es hm. schon unglaublich viele Möglichkeiten, wie man unterstützend tätig werden kann. Und natürlich Spendenprojekte. Die kann man natürlich alle dann teilen ja. in seinem privaten Netzwerk wieder.
2: Okay, super. Ich würde sagen, das nehmen wir mit auf in die Show Notes. Dann bleibt mir noch zu sagen, ganz herzlichen Dank dir für die ausführliche Auskunft zu deinem euren Netzwerk, eurem Netzwerk vielleicht besser und ganz großartigen Dank für die Arbeit, die ihr schon geleistet habt und die ihr jetzt noch leistet, vor Ort und auch deutschlandweit. Hast du noch irgendetwas, das du unbedingt ergänzen musst?
0: <lacht> An der Stelle nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe mich ein wenig heiser geredet. Ich hoffe, das war jetzt im ja, Rahmen. <lacht> also ich bin sehr dankbar für die Einladung auf jeden Fall und dass ihr mir und meinen Kolleginnen jetzt eine Plattform gegeben habt, um darüber zu sprechen, was wir tun und wo wir irgendwie Bedarf sehen und machen die Dinge noch besser machen kann für alle Akteurinnen und Akteure und Betroffene. Ja, vielen Dank dafür. Ja,
2: wunderbar. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ja, danke schön. Tschüss. Tschau.
1: Ja, danke Stefan und natürlich danke Pascal, dass du das gemacht hast. Und Pascal, du darfst auch gleich weiterreden, weil du hast ja einen Medizinbox mitgebracht.
0: Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3
1: bill. Ja, was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe was mitgebracht, diesmal aus dem Lancet. Das ist neulich erschienen. Ich glaube, noch nicht frei verfügbar, aber das kann man sich ja trotzdem anlesen. Ich möchte ich erstmal betiteln, wie viele Hebammen braucht es für eine Geburt. Das ist so natürlich nicht die Fragestellung des Papers, aber ich fand das ganz interessant, weil die dort angesprochenen Punkte in dem Paper in Deutschland nämlich eigentlich auch nicht erfüllt sind, <lacht> sozusagen. Mhm. Und jetzt vielleicht das erstmal für den Hintergrund. In Deutschland gilt für die Geburten die sogenannte Hinzuziehungspflicht. Also das heißt, außer in, klar, Notfällen natürlich, man muss eine Hebamme die, eine Geburt begleiten. Das ist im Hebammengesetz geregelt. Und de facto ist es so, dass 2019 eine Hebamme, das sind jetzt Daten vom Statistischen Bundesamt, eine Hebamme in Schicht drei Frauen betreute und damit quasi auch 1,8 Entbindungen betreute in einer Schicht. Und in Perinatalzentren, Level 1, das sind also naja, quasi die größte, das größte Level, glaube ich, also große Klinik, OP, Neugeborene, Intensiv, etc., etc waren es im Durchschnitt, dass eine Hebamme 3,5 Frauen betreute und zwei Entbindungen die Schicht, also etwas mehr. Und da ist natürlich alles drin von null Entbindung bis äh, 4. Ne? So. Mhm. Und da kann man schon daraus ableiten eigentlich, dass die eigentlich vorgesehene 1-zu-1-Betreuung unter der Geburt oder unter der, ich sag mal, der aktiven Phase der Geburt, ja, oder ich glaube, hier ist das Second Stage, also zweite Geburtsphase sozusagen beschrieben, nicht immer möglich ist oder nicht immer möglich sein wird. Klar, in einem Notfall haben sich auch alle Verständnis für, aber trotzdem sollte es natürlich, ist ja jede Geburt für eine Frau wichtig, unabhängig jetzt, ob es die erste oder die dritte oder die fünfte ist. Ja, na gut, in der fünften kannst du wahrscheinlich die meisten Handgriffe selbst. Aber ansonsten ist das natürlich immer, immer wichtig und für die Frau immer ein existenzielles Ereignis, sodass das schon auch gut ist, das immer gut zu begleiten. Also unabhängig davon, ob jetzt woanders ein Notfall ist oder nicht, bist du ja selbst in einer Situation, in der du quasi durchgehend Betreuung brauchst, wenn du in der aktiven Geburtsphase bist. Na ja gut, und jetzt gerade im März erschien eben die Studie im Lancet mit dem Titel The Effect of Two Midwives During the Second Stage of Labor to Reduce Severe Perineal Trauma Multicentral Randomized Control Trial in Sweden. Und das fand ich, wie gesagt, interessant, weil das in Deutschland eben nicht gegeben ist, dass es da zwei Hebammen gibt mhm. und weil vermutlich die meisten Frauen und wie vielleicht auch alle Männer, zumindest schon mal die bei einer Geburt mit dabei waren, schon mal was von einem Dammriss gehört haben. Und der ähm, sogenannte Damm, das ist der Abschnitt zwischen äh, Vulva, C. Vagina und dem Anus und einer bei einer, also bei einer natürlichen, also vaginalen Geburt, wird der recht große Kopf des Kindes eben durch die Vagina gepresst und das führt zu einer Dehnung, das kann man sich, glaube ich, so weit noch vorstellen. Und diese starke Dehnung führt häufig, da gibt es Zahlen bis zu 80 Prozent, das ist ein bisschen von der Definition unabhängig, zu Einrissen im Damm. Verschiedener Schwere gerade, also im Sinne von, naja, da reißt ein bisschen ein, bis, es reißt wirklich tief ein. Also leichte Einrisse sind häufig, manchmal muss auch ein bisschen genäht werden. Schwere Dammverletzungen, die zum Beispiel dann irgendwie den Schließmuskel mit betreffen oder so, die sind zum Glück eine seltene, aber eben schwerwiegende Geburtsfolge. Mhm. Und das zu verhindern bzw. zu reduzieren, das wäre also relevant. Und eine Möglichkeit dazu wurde in dieser Arbeit untersucht. Und die haben einfach untersucht, naja, was passiert denn, wenn man quasi in der, wenn das Kind schon in das tiefe Becken eingetreten ist, also da, wo es dann zur Dehnung kommt, wenn da eine zweite Hebamme dabei ist, die nur das Ziel hat, diese, diese schweren perinealen Traumata zu verhindern. Also diesen Dammrisse mhm. und andere Geburtsfolgen. Also wenn die jetzt nicht irgendwie dann, weiß ich nicht, Musik ändert, macht die vielleicht auch mal zwischendrin oder so, ja, oder äh, Luft zu fächern oder so, aber vor allem eben, also primär sich darauf konzentriert, diese so schweren äh, Schäden im Damm zu verhindern.
3: Wie das Verhindert die, man das als Hebamme? Das ja, dazu ich kann man noch, noch. klären. Gut. Genau.
2: <lacht> <lacht> dazu ähm, wurde eine, ich weiß gar nicht, ob ich das mit reingenommen habe. Naja. Also werden wir gleich sehen, ob ich das unten reingenommen habe oder nicht. Also dazu wurde eine randomisierte, kontrollierte, parallele und natürlich nicht verblendete Studie. Also weil du kannst ja Leute nicht verblinden, ob der jetzt eine zweite Hebamme anwesend ist oder nicht. <lacht> Weder die Hebammen kannst du verblenden, noch die Frauen dazu. An fünf Geburtszentren in Schweden durchgeführt. Mhm. Und eingeschlossen wurden Frauen zwischen 18 bis 47 Jahren. Ich glaube, soweit logisch, ne wegen dem äh, mhm mit Erstgeburt oder Erstgeburt nach Kaiserschnitt. Also mhm. ab der 37. Schwangerschaftswoche, klar, damit jetzt irgendwie keine Frühgeburten etc. dabei sind. Und Einlingsschwangerschaft, also jetzt nicht äh, mhm. Mehrlingsschwangerschaften mit Zwillinge, Drillinge etc. Das ist natürlich auch nochmal ein anderes Problem. Und ab der Eintreten der zweiten Geburtsphase wurde dann randomisiert. Das fand ich ganz spannend, dass die erst da das randomisiert haben. Wurde quasi ein Umschlag geöffnet gesagt, alles klar, ich rufe eine zweite mal dazu oder nicht.
4: Mhm.
2: Und das kann natürlich nicht verlinkt werden. Deswegen also offenes Design. Und alle Geburtszentren hatten vorher und während der Studiendauer Fortbildungen zur Reduktion dieser Dammrisse äh, etc., dieser schweren Geburtsvermittler. Mhm. Und nach Erfolg der Geburt wurden dann nochmal zur Befragung auch standardisierte Fragebögen durch die Hebammen ausgefüllt, neben den sozusagen hart erhobenen mhm. Daten. Mhm. Und insgesamt haben tatsächlich 3776 Frauen randomisiert. Davon waren nachher 1546 auswertbar, die Betreuung durch zwei Hebammen erhalten hatten und 1513, die in der standard Usual-Care, Standard-Care-Gruppe waren sozusagen. Mhm. Und die Gruppen waren ungefähr vergleichbar, so also wie man das ja durch eine Randomisierung auch erwarten würde.
4: Mhm.
2: Und dann ist natürlich jetzt interessant, naja, wie, wie kam es denn so, zu so einem schweren Dammtrauma? Und das war bei 3,9 Prozent der Interventionsgruppe der Fall und bei aber 5,7 Prozent der Kontrollgruppe. Und das mhm. ist bei so einer großen Anzahl tatsächlich ein signifikanter Unterschied. Also abgesehen davon, mhm. dass man natürlich auch äh, sich schon vorstellen kann, dass wenn es über 20 Frauen mehr trifft oder roundabout 20 Frauen mehr trifft, dass das für jede einzelne Frau sowieso relevant ist und interessanterweise gab es aber keinen Unterschied bei kleineren Dammrissen oder zum Beispiel auch bewusst herbeigeführten Dampfschnitten, das macht man auch schon mal, wenn man jetzt Sorge hat, dass der Kopf sonst nicht durchkommt oder es zu, zu gedehnt ist und man da hat das Gefühl, da fehlen so ein paar Millimeter, dass man dann den Damm selbst äh, einschneidet, ne? also sauber einschneidet. Mhm. Das fand ich ganz interessant, also dass das tatsächlich, dass auch der Fokus darauf, nur schwere Sachen zu verändern tatsächlich auch dazu geführt hat, ne? mhm. Nicht mhm. Risse generell, die sind ja vielleicht auch gar nicht vermeidbar, das weiß man nicht, ne? aber es wirkt aktuell so. Auch die erhobene Kindergesundheit war beispielsweise gleich mal. Mhm. Und doch, jetzt habe ich hier so ein bisschen drin, genau, die zweite Hebamme war dann zum Beispiel da und hat zum Beispiel dann die Kommunikation mit der Frau übernommen, wenn es jetzt um Schwierigkeiten da ging, oder das CTG, das ist diese Monitoring der, der fetalen Herztöne, mhm. wie das geholfen das zu interpretieren oder zu sagen, okay, mach das doch mal so, halt mal einen warmen Waschlappen dahin, mach so Und das und das, ne? also dass die sozusagen aktiv da oder wenn es dann darum ging, die, die Schultern da zu entwickeln, ne? also dabei dann geholfen hat, etc. Also das hm. primär, dass es das sozusagen einfach ein Vier-Augen-Prinzip gab. Genau, hm. das fand ich ganz interessant, weil es eine, also zum einen, weil es nach Angaben der Autoren, die erste Studie war, die eine Reduktion von solchen schweren Dampfschäden überhaupt zeigen konnte. Hm. Und prinzipiell eine, relativ gut umsetzbare Intervention ist. Ne? Also weil so, also natürlich ist es schwer, das Personal zu gewinnen. Das zeigt nochmal, warum gutes und ausreichend Personal so wichtig ist. Mhm. Dementsprechend mhm. ist es wahrscheinlich auch eine teure Intervention, aber das ist ja eine mhm. Intervention, die jetzt nicht irgendwie das neueste digitale Gerät von mhm. sonst was mhm. benötigt, mhm. irgendwo, ja. Sondern sagst, okay, wenn wir es schaffen würden, in zum Beispiel allen Perinatalsrenten Level sowieso halt immer einen bestimmten Extraschlüssel vorzuhalten, der eben als, als Springerhebamme verfügbar ist, ist es durchaus möglich, da auch entsprechende Fortschritte bei der Gesundheit der Frauen während und nach der Geburt zu erhalten. Ja, und das sind ja letztlich, mhm. also muss man vielleicht nochmal sagen, das ist da nicht so, ja, okay, das was eingerissen und das wird dann genäht, sondern das macht dann tatsächlich häufig über Jahre Probleme nach so einer mhm. Geburt. Mhm. Ja, so dieses, diese Art von Traumata. Deswegen fand ich ganz interessant und vor allem, weil es das eben Deutschland nicht gibt und auch hier sicherlich möglich wäre und möglicherweise auch sinnvoll. Wunderbar. So. Dankeschön. Gerne. Jetzt ist 21.50 Uhr.
1: Wollen wir noch was ergänzen? Hat jemand was zu ergänzen? Ich würde sagen, das war's. war's. Claudi?
3: Schluss, aus. Ende.
1: Bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated. Complicated, complicated, complicated. complicated.